0: Olá pessoas, começando o nosso oitavo episódio dessa campanha Em Doze Reinos, com as nossas personagens em Desaventuras No nosso último episódio, vocês foram tentar identificar o que estava acontecendo ali na cidade o que, De onde tinha vindo a explosão e conseguiram coletar algumas informações. A última cena foi vocês decidindo, então, e... É, não sei se talvez investigar ou só seguir o pessoal do sindicato para tentar entender ali um pouco melhor o que está acontecendo. Então... A gente volta nesse momento, vocês decidindo ir é, atrás do sindicato para entender. Vocês caminham por algumas ruas, eles não parecem muito preocupados se tem alguém seguindo ou não. E eu não, nem sei se vocês é, fizeram questão de parecer que estavam seguindo ou se foram um pouco mais afastadas. Mas vocês chegam... A um, a um bar bem, bem diferente do bar do, da pousada do Caetano. A pousada do Caetano tinha todo um lance de ser um bar-restaurante, né, e a pousada, algo para chamar a atenção ali no meio da cidade, e para as pessoas pararem e... Se hospedarem, se sentirem acolhidos, é, confortáveis. Esse lugar não parece muito isso, não. Uma energia um pouco caótica. Vocês ouvem uma música alta vindo de lá de dentro e o pessoal, assim que entra, já começa uma gritaria: do tipo Manda cerveja! Oh! Para de empurrar o cara aí! É isso o tempo todo. E o cheiro que vem lá de dentro é um cheiro bem forte de álcool. Nada parecido com pães, carnes, nada disso. E vocês estão ali, agora, um pouco fora desse bar, que o nome dele é Torresmo de Maria. E é isso, abro para vocês é, me dizerem o que vocês vão fazer, o que, que vocês querem prestar atenção, o que... agora o palco é de vocês.
1: Bom, meninas, chegamos, acho que é aqui que o pessoal do sindicato chegou, né? Vocês vão querer entrar todas juntas? Como é que a gente faz agora?
2: Eu não sei, mas eu vou tentar parecer o mínimo de rude possível. Eu vou esconder a minha arma, sabe? Notando todos os acontecidos da... de momentos atrás. Eu vou tentar dar uma freada. Principalmente porque eu quero parecer amigável.
3: Eu acho que dá para entrar todo mundo, porque é o sindicato, né? Eles não estão do lado das pessoas daqui.
4: É, e nós estamos todas juntas, né? Eles não conhecem a gente mesmo, então acho que não tem problema nós entrarmos todas juntas. Vai mostrar que somos amigas, pelo menos. Talvez isso seja bom. Seja bom.
2: Eu tenho uma pergunta. Eu ainda me chamo Madame de Pompadour?
4: Eu gostei desse nome.
2: Ah, é um nome bom. pomposo.
1: É, mas madame, para entrar no sindicato, né? pode ser meio estranho, né?
2: Pompador só, então? Não sei se é um nome... Eu é só, nós vamos usar os nossos nomes?
4: Neide, é. nós vamos usar nossos nomes ou os nomes que nós adotamos? Não sei. Por que, que eu tenho que decidir isso? Porque, Porque você é a pessoa mais errado. responsável
1: aqui. Eu não quero ser responsável. Ah. Não sei.
3: Eu quero escolher. Eu acho que é legal a gente escolher outros nomes. Diferente da pousada. Nossa, outros, outros?
1: Aham. Uh -huh. Isso é divertido. Ok. Eu vou anotar. Aí a Lady pega um bloquinho pequenininho de e, e anota. Vai. Catrina, é, você vai ser qual o nome?
3: Eu quero me chamar. É,
1: é, é... JK.
2: Eu quero ser Pompe. Peraí.
1: Catrina vai ser. JK. JK. Não,
2: você não é Catrina, você é Verônica.
1: Ah tá. oh, caramba! Catrina vai ser Pompe.
2: <risos> Pompe.
1: Fofo. É, Verônica. Eu, eu sou JK. J.K. É... 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 Niara, o que, que você vai querer chamar
4: agora? Hum, nossa, eu sou horrível para escolher as coisas, mas eu acho que eu vou com um nome comum mesmo, pode, ser tipo, Maria.
1: Ah, eu... É... Não sei também. Ah, me chama
4: de Ana, vai. Ana. <risos> tá bom, Ana. Forma, muito fácil.
2: Combina muito com você.
4: Sim. É pequenininho, né? não dá
1: trabalho. Uh -huh. Tá o bom. Que não... Pompe, JK, Maria e eu sou Ana. Eu Acho que é mais fácil, né? Aqueles nomes estavam muito compridos, muito imponentes para a gente usar aqui. Eu tava Verdade, eu nunca lembrava. É, estava meio comprido. Beleza, Mas eu não lembrava tá nem o meu. Tá bom. É... É, então vamos lá.
2: Pera, uhum. qual é o nosso propósito com essa conversa? Onde a gente quer chegar?
4: Se eles sabem alguma coisa sobre a fábrica, não é? Sobre a, explosão, sobre a explosão, sobre o que aconteceu. Peraí, aí, vamos voltar desde o início. Então, por que, que a gente veio para essa cidade? É um bom começo. A gente veio para investigar a morte do Mo,
2: Porque a gente acha que ele está envolvido ou pode ter sido sequestrado pela pessoa que orquestrou aquele jogo sinistro.
4: Teve
1: um jogo sinistro que envolveu a alteração de seres humanos, que envolveu é, é, alteração de, de, de experimentos, né? E, e a gente entrou nessa brincadeira sem graça. E, e o Henrique Mô é daqui dessa cidade, e a gente quer saber o que aconteceu com ele. E pode ter mais gente envolvida, inclusive o irmão da Dora que sumiu no meio da história.
2: Uhum. É, é, isso é verdade. Ele era um possível, uma possível pessoa para se investigar, mas depois que a Dora fugiu, eu acho que talvez ela tenha encontrado ele. Então, se ela o encontrou, talvez, quando a gente encontrar ela de novo, consiga algum tipo de informação que possa completar. Okay. Sim.
1: Então, a gente quer saber do sindicato se ele sabe alguma coisa sobre o Henrique e, e sobre esses experimentos. que ele, que é, Quem está fazendo isso com as pessoas, né? É aí. Aham. Uhum. O que é? está que que acontecendo dentro da fábrica? E o que está é. acontecendo dentro é da fábrica. E tinha muita gente machucada no portão da fábrica também, né?
5: Sim. É verdade.
2: Parece um problema daqui, né? Aí mundo... a,
1: a, a Neide ela passa a mão assim no, no cinturão de ferramenta dela, pega a parafusadeira que ela sabe que é da fábrica, ela desmonta a parafusadeira e coloca cada parte num bolso escondido só para não indicar que ela tá usando coisa da, da fábrica, entendeu? Deixa um volume, nem que seja num bolso da perna, para não ficar evidente que ela tá usando coisa dessa fábrica aí, tipo, sustentando a opressão do, do opressor. Então, é isso.
0: Vocês vão entrar, então?
3: Sim, senhora mestre. Sim. Sim. Quem vai na frente? Eu sou mais forte, eu posso ir. Vai lá. Vou na pose do herói, assim. Vou botar a mão nos bolsos.
2: 3 centímetros de coragem. É o que é necessário.
3: E vou entrar. Parar na porta bem pistoleira, assim, olhar pra tudo. Qual é o lugar onde a galera parece mais bêbada? Eu acho que bêbados podem ser mais sinceros.
0: Olha, num geral, você entra com essa sua pose de pistoleira, não sei porquê, e você vê é que. <risos> você percebe que, assim, tá todo mundo meio alterado nesse lugar.
5: Hum,
0: todo mundo que tava ali dentro, tirando o pessoal que acabou de chegar do sindicato. Está todo mundo meio meio bêbado assim, meio alterado. Você consegue ver um pouco melhor agora esse esse torresmo da Maria. Tem a Maria ali na numa cozinha fazendo fritando torresmos e servindo em uma mesa de centro com alguns com, com milho. É milho e torresmo que tem aí, uma mesona de centro onde as pessoas podem pegar. Essa casa, esse, esse, esse lugar, ele não tem tantas janelas. É um lugar um pouco. É, um pouco fechado, então tá todo mundo ali pitando com os cachimbos e tem hum. fumaça pra todo lado. Hum, eu cheguei. É
1: difícil.
2: Dei três tapinhas nas costas dela.
4: Tá é difícil mesmo.
1: A Neide só dá aquela fundada
0: profunda assim ó A Nicotina, gostei Bom Tem um achariano tocando num um palco meio improvisado, sozinho e vocês conseguem reconhecer um grupo num cantinho uma galera com uma roupa pouco alternativa e uma amiga de vocês.
4: Oh.
3: A galera... Ué, mas a...
0: Pera, Olha, é rápida.
3: Tenho... Né? Ah, eu vou ir pra lá, então. Já que ela já tá conversando com a galera, ela já deve saber de alguma
1: coisa. É melhor se já tenham um conhecido. Eu acho que a gente não vai usar nenhum nome que a gente inventou pra cá, não.
5: Ah,
4: droga. Poxa, vamos lá. Ponto, é combina verdade, tanto comigo. a gente tem que informar ela se a gente for fazer isso. Ah, deixa rolar, vai. É. Cansei de inventar
1: nome também. Chega... Tem... Olha! <risos> ah, eu vou, 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 vou puxar meu cigarro. Vou me juntar a nuvem dos fumantes. E vou caçar o pessoal que veio lá do, da fábrica para ver se eles estão em alguma rodinha, se estão em alguma coisa, para tentar trocar ideia com eles.
4: Eu vou até a amiga, eu vou até a Dora, porque eu vi ela lá.
2: Vou colocar assim a minha mãozinha na arma só para sentir a segurança, mesmo que ela não apareça. E aí eu vou atrás da, da Verônica, que foi em direção à a, a Dora também. Olhando para todos os lados, assim, tentando respirar bem pouco. Procurando com os olhos alguma coisa doce, alguma coisa tranquila.
0: Posso adiantar? Seus olhos não encontram nada doce, tranquilo.
2: <risos> Droga. <risos> Será que esse local é, confi é confiável se não tem nenhum doce? Será que pelo menos a cerveja aqui é doce?
4: Acho que isso não existe. Existe. Mouse
0: Miracle?
4: Docinho.
1: Mas o conceito de dulçura é
3: diferente. sou o papo dos cachaceiros aqui. <risos> eu sentado ali sentado, eu, caramba, eu tenho que experimentar, mano. Parece muito legal. Tá bêbado.
1: Não. Então,
3: Olha, eu acho que é, hein? É muito bom. Eu nunca fiquei bêbado antes. O que você acha de beber, hein, Catrina?
2: Eu não acho uma boa ideia. Não. Não acho é uma boa ideia, por quê? Eu não... Acho que eu possa ter um bom desempenho, bêbada.
0: Desempenho?
2: Caso eu precise me defender. Defender do quê? Eu não sei. Qualquer coisa pode acontecer. Como o que aconteceu na fábrica agora há pouco.
4: Que? Marquinha, quem é você que tá falando com a gente? Eu? É. Marquinho. Prazer, Marquinho.
2: Você parece ficar bem feliz, bêbado, Marquinhos.
4: Você tá bem alterado. Você fala com pessoas estranhas do nada.
2: Vocês
4: entraram no meu bar?
2: Achei Ué. simpático da sua parte.
4: Ah, mas o
3: senhor
0: é o dono, então isso é uma boa coisa. Espera, é da é Maria. Bom. É, da Maria. A Maria é minha namorada. Mas ah, não tem tá. nada a ver com isso aqui, não. É, é meu bar porque eu vivo aqui. Eu uhum. gosto de beber, eu bebo até de noite Aí de noite eu bebo mais um pouco Aí de madrugada eu acordo durmo, Bebo mais um pouco E depois eu durmo de novo e bebo mais um pouco Ah, eu entendo, você Maria
4: é um alcool, Felipe, né? Você é um cliente fixo daqui Então ela namora você É,
0: mais ou menos É isso?
4: Ô, Maria
0: Você tá me usando? <risos>
4: Também, mas... Não é isso que eu quis dizer, moço. Não é isso.
0: Tá. Ah, tá bom. Então, vou deixar vocês pais paz Vocês <risos> Quer beber, então bebe.
5: Ai,
0: eu vou chegar. Dora.
3: Dora. Oi, Dora.
6: Uh, 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 oi.
3: Você foi pro circo? O que que aconteceu?
0: O
4: que eu... você tá fazendo aqui? É, Nós ficamos muito preocupadas. Você sumiu do nada, a gente acordou e você não tava no carro.
6: É, eu, eu... Quem é você?
2: Opa, parece que alguma coisa deu errado. É... Você, você se lembra...
3: É... Esse é o momento de inventar nome.
2: Não, não. Você lembra da sua amiga... Alguma delas era sua amiga, não era?
4: Qual de vocês? A Niara não era amiga dela? Eu, eu e a Neide, você lembra de mim, Dora? Niara! Da cidade dela!
6: É, a...
3: Eu posso na cabeça dela, pra ver se eu lembra.
2: Ela tinha muito álcool? <risos> Marquinhos também parecia um pouco descrente oh! da vida.
0: Eu, eu... dinheiro daquela
4: moça pra lá eu, eu, eu aponto para Neide
0: aquela moça lá ela sabe ela sabe em seu nome Dora não é a galera que você vê junto. É, eu eu
6: não, não lembro delas quer dizer eu, eu não sei se eu lembro elas devem me conhecer sei que vocês, vocês conhecem minha história?
2: A gente encontrou num buraco chorando. Você não lembra disso? Você tava presa.
4: E eu te ah. conheço há muito tempo. Nós somos amigas. Você me conhece desde que eu era criança.
3: Gente, eu posso mesmo bater na cabeça dela. Pra ver se
2: Verônica, talvez ela não fique feliz como... Mas o... se ela
3: ficar com as memórias de volta, talvez ela fique feliz. Talvez. Eu,
4: a falou não. Dizem que pancadas Eu podem mov... trazer a memória de volta, mas podem tirar também. Podem tra... causar conclusões, lesões.
2: Não é muito bom. Vocês são muito convincentes. Lesões podem ajudar, né? Ou não, ou de... podem piorar de face. Tá, hoje
3: a gente pode levar ela para a Neide. Pra nem explicar tudo para ela e que nem é mais sensata. Você
2: não acha estranho a gente estar tá falando dela na frente dela sem falar com ela?
4: Não, a gente pode. Não sei. Dora, você lembra do seu irmão? Eu quero flashback,
2: mestre.
3: <risos> Uma semana atrás. Aí virou.
6: Minas que você me É. é, é...
0: O, o, o mestre, que... o nome dele é Vinícius.
6: Vini, elas estão dizendo que são minhas amigas, mas querem me bater. O que, que eu faço? Não, eu parei que... não, não é de bater. A
4: gente está tentando arrumar uma solução para fazer sua memória voltar.
0: Solução para fazer a memória da Dora voltar tá e ele levanta assim ele é grandão e aí eu acho que é melhor vocês saírem daqui não moço calma calma
4: eu, foi na... eu me coloco na frente prazer Niara coloquei a mão na minha arma <risos>
6: eu, eu estendi
4: a mão para ele sabe para ele apertar eu entendi a bolsa
6: deixa eu perguntar a gente tá sob efeito de alguma substância
0: ah. é... tá
4: é ah. <risos> quando, quando eu me ponho na frente o bafo dele tem um cheiro muito estranho
0: estranho relativo mas tem um cheiro meio herbal assim
4: é, eu posso fazer é. um teste para ver
3: se eu percebo isso? Na mesa está escrito Maria. Pode.
4: Não ah, sai. Vou fazer é... um teste aqui. É, eu vou usar. Gente, eu vou usar.
6: Galera, vocês estão todos muito exaltado é, é, Vinícius, senta. ó oh, é... Não precisa me bater, só não precisa me bater. Inclusive, vocês estão servidas?
3: Eu vou chegar nessa daquela cheiradinha, sabe, de gado? de com
4: E tem cheiro de erva, né? Ô, oh, mestre, eu vou, eu vou usar meu, minha inteligência mesmo, sabe? Meus, meus conhecimentos. Uhum. E, e, tipo, coisas que eu já li, porque eu já li muito para fazer minhas pesquisas, né? Então, uhum. tipo, eu vou com esse conhecimento que eu adquiri da natureza, né? porque minhas pesquisas são muito ligadas à natureza e, e, e espiritualidade também, mas é, é natureza também, então eu vou usar esse conhecimento. E eu quero entender se eu conheço aquele, aquele cheiro que tá vindo dele, sabe? Uhum. E... e... E é isso. E entender também se eles estão muito alterados, assim, fora da realidade. Tá. E eu tirei. Oito e eu tenho oito de inteligência, tá? Boa.
6: Vocês
0: já me viram usar isso, né? Já. Aham. Uhum. <risos> então você sabe o que, que é. E você entende que, assim, eles não estão tão alterados. Acho que é mais. A junção, eles estão ali bebendo estão curtindo então vocês podem ter pegou ela só de surpresa nesse momento uhum. mas é, eles não estão tão fora da realidade assim tá eu sei o nome do, do,
4: do que ela está ditando, então sabe é assim não sei o que é eu paloma eu pra... <risos> Então, peraí Erva de gato. Erva de gato. Ah, tá. Uh, uh. Aí sim. Beleza. Eu pode... vou dizer para as meninas. Gente, pode. Continuar. Ela só. Eu acho que ela só que tá... na mão dela, querida. Ela só tá um pouco inebriada por causa da erva de gato. Todos estão. Não,
6: não é erva de gato. É de herepe. É lá da minha tribo. É só uma erva que a gente usa para se conectar com o divino, com o oculto. E para evitar ah. guerras. Vocês querem brigar e eu quero paz. A gente não quer brigar, não. Vocês querem me bater? Bater é coisa de quem quer brigar?
4: Não, mas você entendeu errado. Você já, já ouviu em stories que pancadas na cabeça trazem a memória de volta? É medicina é o nome disso, não é briga. É, medicina natural. Medicina,
6: não, não, não,
4: Mas, enfim, é, Dora, você Eu lembra procurador... por que você saiu da sua cidade?
6: Eu tô procurando o meu irmão.
4: Você lembra por é, onde foi parar é, em Cidadela?
6: Vocês, vocês são aquelas meninas que, que, que me ajudaram a sair daquela situação horrível?
4: Sim, isso mesmo, isso mesmo.
6: E depois a gente teve aquela situação lá no carro, no meio da estrada. Isso, isso mesmo,
4: nós estávamos no carro com você. Nós estávamos em viagem vindo para investigar um acontecimento, lembra?
6: Pô, oh, foi uma viagem.
4: E também para poder tentar achar o seu irmão.
6: Ah, sim, sim. Eu não sei mais se eu quero encontrar meu irmão. Tá bom, eu acho que a gente tem o tá no nosso propósito. Eu quero, mas eu não sei, porque... E se a vi... essa vida que ele escolheu é a melhor? E se o pessoal lá da tribo tá errado? E se... Ai, Vinícius, é tão difícil, eu não quero pensar. Senta aí, gente. Aí. Tá bom, hum. o
4: que você escolher pra sua vida é o melhor. Você sabe o que, que é melhor pra você.
6: O que, que é o melhor para a vida? O que, que é o hum. melhor para mim?
4: É uma jornada. Interessante. Mas eu acho que é aquilo que faz seu coração se sentir bem.
6: Mas agora eu estou com o meu coração me sentindo bem. Então eu posso ficar aqui para sempre. Sem precisar me preocupar com mais nada. Pô, maior parada doida, né? Ficar pensando nessas coisas.
4: Provável. É...
6: Elas estão comendo?
4: Não.
2: não. Mas ela se aproximou da Verônica e perguntou: será que a Niara também experimentou erva de gato? Esse papo tá tão abstrato. Eu não consigo entender nada. Vamos lá na, minha...
3: na... Neide. Pra eu sinto investigar. que alguma é coisa é sobre propósito, mas eu acho que eu
2: me perdi dentro disso tudo.
3: Uhum.
6: Eu vou pegar as ervas e botar no bolso. O que você mas tá
3: fazendo? Assim... Sei lá, mais tarde eu
6: vejo o que você faz. É só agora que importa, né? E se o cara tá já numa outra dimensão, já partiu, já fez a viagem dele?
4: É, verdade. Será que ele já fez essa passagem? Tô saindo de ladinho. Vem, tomara que ele esteja bem. Vou fazer uma oração por ele
2: depois. Tomara que ele não seja parte daquele experimento maluco. E que ele não esteja agora
6: numa vala. Pera, como assim? Ué,
0: o clima está... fica tenso no ar.
6: <risos> Nós estamos. Poxa, que é isso estragar a viagem
2: <risos> Saber. Mas estávamos Eu... investigando. É por isso que você veio com a gente. Nós queríamos encontrar o seu irmão, principalmente para saber se ele tá bem e tá vivo, e se ele poderia passar algum tipo de informação pra gente.
4: Ai, quando nós Lembra? chegamos nessa cidade, muita coisa aconteceu.
2: Eu não sei se o seu irmão tá vivo, mas a outra pessoa que a gente procurou provavelmente não está.
6: Eu só queria levar ele de volta pra casa, mas o que, que é casa? Casa não é onde a gente tá. Casa é onde seu coração fica bem. Mas eu tô bem aqui agora, então eu tô em casa. É uma segunda casa. Mas por que é uma segunda? Não pode ser uma só?
4: Podemos ter muitas casas, muitas moradas. O mundo é um lar.
6: Então, então ele já tá em casa, não precisa levar ele de volta para casa. De repente eu fico com ele, né? No lar que é o
4: mundo. Interessante. Então seria bom encontrá-lo, porque aí vocês poderiam não, viajar é, o mundo juntos.
6: Ele pode ter sido o um ritmo de experimentos. Espera aí. Vinícius, o que a gente faz? Em abstrato.
0: Eu não sei o que eu faço, Dora, mas eu acho que as suas amigas são preocupadas. Vamos eu
2: iria isso. com elas. E meu pelinho ficando branco de preocupação ali.
6: Eu quero beber mais. Eu rola mais um cigarro desse aí. Eu não quero pensar agora. Tá
4: Enquanto vocês parecem mais um pouquinho, a gente vai falar com a Neide, tá?
6: Eu acho que eu só vou com vocês se vocês fumarem um cigarro desse também. Ah. Depois vocês vão mostrar que vocês estão fechadas comigo, e aí eu posso confiar em vocês.
4: Mas eu ainda não tenho idade para isso. Tem
6: sim, já fez 18,
4: pode ir. Fora de cogitação.
2: Eu vou definir então, junto com a, com a Verônica. Eu
6: não vou fumar nada, não.
2: Vai que eu preciso de estar alerta, preciso me defender, e aí eu tô toda tranquila e na paz, assim. Fora de cogitação.
6: Então vocês... Não confia em mim, como é que eu posso confiar em vocês? Eu confio, eu confio,
4: eu vou provar.
2: Quantos anos a Niara tem mesmo? Um mês para 18.
6: Entendi. Mas isso aqui a gente dá para as crianças lá na minha vila. Isso é de muita coisa. É medicinal. É uma parada uhum. que de repente até potencializa a sua conexão aí com as forças do universo tá, você pode ficar até mais atento de repente é Parece que eu talvez tô... ajude a é expandir, expandir tá...
4: minhas capacidades então, cerebrais e é. espirituais únicas.
0: bom interessante eu vou dar uma cortada aqui só para é... durante esse tempo que vocês ficaram conversando aí com, esse, com o grupo da Dora, o pessoal do sindicato começou a perceber e a observar um pouco mais a movimentação de vocês, do que estava rolando, porque os nervos é, se afloraram, ou o Vinícius levantou e né, chamaram um pouquinho de atenção. Então, Neide, você consegue observar o pessoal do sindicato em uma mesa... É, um pouco mais afastada e observando meio que eles estavam conversando sobre o que estava rolando ali no, na fábrica e eles começam a observar muito fixamente o grupo, o grupo de vocês ali entrando e conversando com a Dora você agora fica né, mais também distante observando e aí eles estão tentando meio que encaixar o que está que acontecendo nessa situação. E eles olham para você, em um determinado momento você foi pitar, né? Então, eles ficam mais assim, observando elas, aquela movimentação, e hora ou outra olham para você, para tentar conectar algo.
1: Eu quero rolar uma... Uma empatia com astúcia ou intelecto, não sei, que eu quero, quero sacar qual que vai ser o melhor jeito de abordar eles, entendeu? Se é puxando o assunto meio que do nada, se é chegando na cara deles falando não, elas estão comigo mesmo, eu quero rolar uma ideia sobre elas, sobre a situação. Eu quero saber qual é o melhor jeito de abordar eles para conseguir o assunto fluir, entendeu?
0: Boa. É... Vai ser com astúcia. Ai, cacete Péu no chão
4: Filho da puta
1: Ai, deixa eu rolar de novo Deu 7 no D12 E 4 no D4 Então deu 3, eu tenho 4 de astúcia
0: Caraca Beleza Bom Aparentemente, a melhor forma de você chegar neles é contando a real do que, que tá acontecendo. Uhum. De tá. que elas estão com você ali e tá, tal, então...
1: Então a Neide vai dar uma meio que de chegada, assim. A hora que eles olharem para ela, ela vai balançar a cabeça, assim. Aí eles vão, sei lá, dar uma acenada de volta, pans. eles vão olhar para lá. não liga não cara é a, a fofinha ali é conhecida nossa a gente foi meio que procurando ela ela veio com a gente para cá sabe tá, tá 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 tudo certo é, é amizade antiga liga não
0: mas vocês vieram de onde
1: mano né a gente veio da cidadela por causa de uma parada meio frota que aconteceu lá sabe e inclusive, mano, os nossos caminhos se cruzaram. E a gente veio aqui até para trocar uma ideia com vocês do que aconteceu na fábrica, que tem muita, tem muita coisa acontecendo aí, acho que vocês podem ajudar a gente, a gente está meio que tentando entender o que aconteceu com... Lembra do, 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 do Henrique Mô, aqui da, da loja de
0: ferramenta aqui da cidade? Hum. É... Uhum. A hora que você fala o nome, todos eles param assim e olham para uma, uma figura ali na mesa. E vocês viram essa figura, que foi uma, uma moça que, que discutiu com o Juventus lá na frente da fábrica. É uma mulher humana. E a hora que você fala o nome, assim que eles olham para ela, consegue perceber que ela tá com os olhos cheios de lágrima.
1: Então, eu, eu conheci ele e, e, tipo, eu tenho uma... Deixa eu explicar. Eu sou Neide, eu sou lá da Cidadela, eu tenho uma oficina mecânica, meu vô me deu essa oficina mecânica, então a gente fazia negócios com o Henrique. Então a gente conhecia ele e eu fiquei sabendo do que aconteceu. Por vários outros motivos a gente acabou cruzando com a história dele, que eu acho que agora não... é uma longa história. Mas a gente conhece ele, eu conhecia ele. E a gente ficou sabendo o que aconteceu com ele. Enfim. E a gente veio aqui saber o que. Procurar mais informações, que isso pode ter afetado gente lá da cidadela também, entendeu? A gente tá com uma galera aí que, que tá. Tá procurando informações, velho. A história tá muito estranha. Tem gente fazendo pesquisa, tem gente fazendo investigação, tem gente. Mas a gente tá querendo saber o que aconteceu. E quer saber o que vocês sabem pra gente trocar informação.
0: Mas, mas, oh, oh, aconteceu alguma coisa? A gente tá procurando o Henrique. Cara,
1: é o Henrique sofreu um bocado e... E você vê que a Neide tá a tá merda porque ela fez parte de... Cara, o Henrique, ele sofreu um processo, sei lá, de alteração, de fizeram uns experimentos meio bizarros com ele, cara. E ele foi alterado. Ele já não era mais humano do jeito que a gente conhece. Nessas, ele acabou morrendo num confronto com pessoas que cruzaram o caminho dele.
0: O quê? Não, não, não. Não, não, não é possível, não, 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 eu achei que a gente ia encontrar ele, eu achei que a gente ia encontrar ele, eu achei.
1: Na desculpa achei... ser a portadora das más notícias aí pra vocês, inclusive foi o nosso grupo que acabou matando ele.
0: Nossa. Nossa. O quê?
1: A gente chegou num ponto que era ou a gente morreu ou ele morreu, entendeu? Então... Só Como que a gente assim? queria fazer justiça por quem ele foi, não pelo que ele era. Não era mais o Henrique ali. Ele Como tinha assim? sido alterado.
5: Como assim? Como assim? Como assim?
0: Eu falei pra vocês! Eu falei! Eu falei pra vocês que esse tipo de coisa ia acontecer. Que as pessoas iam sumir. E que elas iam morrer. Eu falei! E agora ele morreu. É culpa de vocês também. É culpa de todos vocês. Eu vou embora daqui. E aí, essa figura feminina, sai correndo, assim, rua fora. E eles ficam um pouco chocados, o pessoal que tá na mesa. Um pouco preocupados, porque eles sabem que ela pode fazer qualquer coisa agora, sabendo... que o Henrique não tá mais vivo, e eles olham pra você, Neide, uma dessas figuras, esse que tava conversando com você, ele é o irmão dela, o nome dele é...
6: Jarentor.
0: Henrique, não, eita, tô confundindo os nomes aqui já. Achei. Lambeletori. É e ele tá olhando pra ela, e correndo, e olhando pra vocês, e ele tá meio que processando o que, que ele consegue fazer nesse exato momento. Porque as informações meio que se misturaram, e. não estavam preparados pra isso. E, então ele. ele... Pega, para, olha para vocês... Tá. É, vamos fazer o seguinte, vocês ficam aqui, eu vou atrás dela para evitar que ela faça qualquer merda. E aí a gente conversa. Mas vocês precisam explicar um pouco melhor o que, o que, o que aconteceu. E aí um dos outros é, que tá ali na, do sindicato, ele puxa algumas cadeiras. É, ele é um... Um, um Draconato. Então, tipo. Vocês imaginam um Draconato? Ele puxa ali as cadeiras. Não sei explicar muito bem. Ele puxa as cadeiras para vocês. E meio em boas assim, do que tá acontecendo. Fala: tá. É... É, vocês vieram da cidadela. Porque vocês encontraram o Henrique. Ele já estava todo modificado. E aí era ou a vida de vocês ou a vida deles. E agora vocês estão aqui para tentar entender o que tá acontecendo. Tá. Tá, eu vou contar para vocês a história. Há uns 10 anos... E por enquanto só tá você na mesa, né, Neide?
1: Só. Mas, é... é.
0: A Catarina e a Verônica estavam indo em direção à Neide.
2: A gente pode contar que a gente chegou Porque lembra que tava Meio uhum. esquisito, usei eu drogas E eu fiquei, pô É, não, só não, eu, não,
4: que, eu, eu que fiquei lá na Dora Que eu falei que eu ia Que eu confiava nela
1: Ficou tá. um climão de bosta Então deve ter passado muito tempo olhando um olhando pra cara do outro <risos> Ele queima de enterro
0: Sim É, a situação não foi legal Tanto que quando você começou a falar E aí agora, tipo, percebendo Movimentação O achariano, ele até para a música, que ele percebe que já não tá no clima mais. E aí fica um clima meio de ok. Eu acho que agora a gente vai falar sobre o assunto sério.
2: Pô, a gente acabou com a festa, cara. Nossa, a gente é muito chata
1: eu queria falar do jeito mais, mais assim, impessoal possível porque eu não sabia que eles tinham relação com o Henrique eu achava que o Henrique era fora do sindicato eu não achava que ele não tinha nada a ver com o sindicato e eu acabei que estraguei com o rolê todo gente, eu tô muito passada a Neide tá podre a Neide tá se tá sentindo um lixo de humano, gente
0: ai, ai, que mestre horrível que vocês têm é... <risos> A Katrina olha
2: pra Neide, assim, pensa que queria ter algum tipo de doce pra ajudá-la. Alguma coisa que pudesse fazer ela sentir melhor, porque ela parece meio... Não,
1: a Neide tá pensando em se entupir de doce, mas pra ter um
0: coma. Ah! <risos> é, não, né? Inclusive, a hora que hora que a Neide falou da, que era a de vocês ouvir a vida dele, a Katrina reagiu, né, Katrina? Você falou, putz.
2: É, assim... Hum.
0: Ah, tipo, vocês estavam observando, vocês chegaram Eu, vamos, vamos, vamos organizar esse, esse barraco, para lá a gente chegou para conversar com o pessoal começou a mandar todas as informações que ela tinha e foi uma coisa atrás da outra que eles até aceitaram bem e menos a Clara que era é, companheira do Henrique ela era noiva dele e quando ele desapareceu, ela entrou para o sindicato para tentar coletar ajuda e encontrar ele. Então, ela tá meio que recente aqui nesse grupo. O irmão dela, ele já era desse grupo há um tempo, e então foi meio que tranquilo para ela entrar e tal. É... Quando você começa a falar a Verônica e a Catrina estão indo em direção, e assim que você fala, ou era a vida deles ou a, ou a nossa, as duas meio que param, tomam um cuidado, assim, de andar um, um passo a mais, prestar atenção no que, tá, no que vai rolar, e aí é, vem a, 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 a reação da Catrina, né, de putz. E imagino que você já até colocou a mão no, na arma, assim, esperando o pior. Katrina. Catrina. Ou não? Cacá?
2: A gente tá aqui, aqui o clima tava tão tenso. Que a gente acabou caindo. É. Meu Deus.
1: Aí você imagina a cena, tá todo mundo grandão, assim, é, em volta, tenso, olhando pra Neide, a Neide miudinha, assim, toda magrelinha, falando. Nananana, nananana. <risos> Pequenininha e a mesa. A cadeira maior que ela e ela pequenininha assim sentada, falando. Ih, falou demais, olha
0: lá. <risos> Aí... bem isso. É bem isso. <risos> Aí o Tori pega as cadeiras, olha para vocês que estão vindo em direção, assim, caso vocês queiram sentar, vocês estão convidados. Fala, tá. Desculpa, eu acho que o clima. Pesou. Vocês provavelmente não sabiam as relações aqui. Mas a Clara era noiva do Henrique.
1: Oh.
0: E... Aí já
1: coloca a mão assim na boca e tipo faz cara de puta que pariu.
0: <risos> e ela entrou no sindicato assim que ele desapareceu. Isso porque ela viu no sindicato... É uma possibilidade de ajuda, já que os negócios não iam muito bem, ele precisava de dinheiro. E hoje, para conseguir um bom emprego aqui, você precisa trabalhar na fábrica. E ele foi trabalhar nessa fábrica. E ficou algumas semanas ali de adaptação, tudo certo. Mas em um determinado dia ele não voltou mais. E a gente sabe que tem alguma coisa alguma coisa de errada. Porque as pessoas que vão para lá, todas elas assinam um termo e voltam modificadas. E tem um, uma ideia de que os modificados conseguem trabalhar melhor, mas a gente não sabe o que pensar mais. Porque a cidade melhorou muito desde que a fábrica veio. Só que as pessoas sumiram. Algumas mudaram tanto que nem voltam para casa mais. Outras realmente desapareceram e ninguém sabe o que aconteceu, sabe que não tá trabalhando mais. As famílias deixaram de receber o dinheiro da fábrica. E... Tem o caso do Bruno. Aí os outros olham... Tá. E... Bom... Tem alguma coisa de errado a gente não consegue provar. E é meio que o que a. Eu não sei mais o que falar, gente, eu tô um pouco chocada. E aí ele se cala.
2: Isso é bastante informação. Eu, eu sinto muito pelo. Henrique. A Catrina tá assim pisando em ovos. Ela tá tentando aprender com a Neide. Ela viu que até a Neide tá desconfortável nessa situação. Que deixa ela um pouco menos confiante. A Neide, ela é o pilar da socialização desse grupo. E quando ela parece desconfortável, ela, ela deu uma, uma diminuída no ânimo geral. Tenho certeza disso. Uh, nós iniciamos essa vinda até a boa vizinhança para tentar descobrir o que aconteceu direito com o Henrique e, de alguma forma, até fazer justiça a todos que passaram pelo mesmo que ele. A gente também quer entender o que o está que acontecendo na fábrica, porque ela parece ter uma conexão direta ao que aconteceu com ele. Pelo menos são especulações que a gente tem. Talvez possamos tentar descobrir essas coisas juntos. Eu sei que vocês também não estão se sentindo confortáveis com tudo que a fábrica tá fazendo. Eu não acho justo que ninguém tenha que assinar nada e, e, e ser mudado contra a sua vontade. Por causa de... Enfim. Nós queremos ajudar de alguma forma. E eu acho que talvez a gente consiga achar uma forma de fazer isso junto. Vocês estão mais próximos de lá. Talvez se a gente conseguir entrar de alguma forma dentro da fábrica, pudesse ser mais fácil investigar. É,
1: eu só... Eu gostaria que... Eu não sei se vai ajudar que vocês entendam como aconteceu. A gente foi chamada para procurar o irmão da nossa amiga a Dora. Eu tava a princípio tava perdido no meio de uma floresta e e, e a gente Entrou numa sala, um complexo de túneis, e cheio de desafios, cheio de, de, de armadilhas para pegar a gente. E no final, tinha essa coisa, esse humanoide
2: alterado que estava tentando matar a gente. Eu acho importante a gente falar que eu e a Verônica, nós fomos lá porque alguém pediu ajuda mandou um Sim. sinal de, de ajuda para a polícia.
1: A gente foi atraído para lá. Nós somos conduzidas para lá. E, e, e esse homem de alterado tentou matar a gente. E foi tentando sobreviver que a gente acabou matando ele. Aí a Neide, dentro de si, ria um pouco, porque lembra de algumas cenas bizarras, mas chora depois de lembra do que aconteceu. E é. lembra que era o Henrique. Depois do que acontece, que a gente viu e ficou sabendo pela investigação, pela perícia que era o Henrique e depois a gente ficou sabendo o que aconteceu com ele mas até então não dava pra gente reconhecer que era o Henrique só foi com a perícia da polícia que a gente reconheceu que era o Henrique e que era o Henrique de boa vizinhança e, eu, e que a gente fez as ligações pô, o cara da, da da loja de ferramentas, loja de boa vizinhança que eu conheci e não sei o que aí a gente decidiu vir aqui mas não era mais o Henrique o que quer que seja aquela, aquele humanoide alterado que a gente acabou matando não era mais o Henrique. Não era mais ele. Ele já tinha morrido antes daquele evento.
0: É, roda para mim, por favor, um, uma astúcia aí para a gente ver se você consegue convencer ele. Três. Qual que é a sua. Astúcia? Eu, eu entendo as palavras que saem da sua boca eu eu quero acreditar de verdade que vocês não sabiam mas é, sinceramente eu acredito que Toda ação tem que ter sua consequência. E confiar em vocês nesse momento não está não sendo muito... Não, não, não dá. Eu não consigo. E aí ele olha para os outros da mesa, os outros, tem alguns chorando, assim, um pouco mais quietos, todo mundo observando, a garganta engolida seco. É, vocês entendem, né, que é difícil pra gente confiar em vocês, acreditar nesse... Aço... É difícil. Vocês entendem?
2: Sim, só que uma coisa que a gente tem que pensar, independente de se vocês confiam em nós ou não, é que se a gente não conseguir trabalhar junto de alguma forma pra que isso acabe, talvez algum de vocês possa ser o próximo Henrique. Ele era, de alguma forma, dentro daquele... Local em que estávamos... Um instrumento de alguém... Ele era como se fosse uma fase... Então alguém fez isso... E tornou ele aquilo... Para propósitos que a gente não consegue entender ainda... Nós podemos... Uh, ter se encontrado dentro dessa situação tão horrível... Mas a gente tem o mesmo inimigo... Eu imagino... Se vocês se importam com o Henrique... com todos que estão aqui... Podem passar por isso no futuro... Nós temos um inimigo em comum... E a gente pode se ajudar dentro disso... Ou ficar cada um de
0: um lado. Rola aí, por favor, também. Todo mundo que quiser falar alguma coisa, complementar, pode falar e depois rolar uma, um dado de astúcia. Eu ia me
4: intrometer, mas nem vou. Vou esperar.
2: Astúcia? Tenho pra cacete, é hein? É pura?
0: Se tiver aptidão, pode usar, gente.
2: Aí eu tinha empatia, hein?
0: Poxa, sorry. Cara,
2: é... eu posso usar a interpretação <risos> para tentar pode. entender esse contexto aí? Vai
0: lá. Você vai ter que me justificar como você vai usar, mas você pode usar. Olha, eu quero
2: utilizar a interpretação para analisar esse contexto em que a gente tá Entender que os ânimos estão acalorados E falar da melhor forma possível para que ela seja realmente entendida sabe? Ter uma fala precisa Dentro dessa situação Se ela fosse um ataque, ela teria que ser um ataque Dentro de um ponto fraco uhum. Essa seria a vibe aí E nisso eu consigo Passar em astúcia Se for astúcia mesmo Sim, astúcia Foi três, eu tenho três
0: Beleza É, a, a Neide tinha passado também. Eu não sei porque eu me confundi, mas era menor ou igual, né? Então você é. passou também. É... Ah... Não. É... Eu... eu acho que é melhor a gente trabalhar em conjunto do que a gente ficar tentando remoer o passado e tentar encontrar culpados... Enquanto isso, outras pessoas estão sofrendo. Vocês têm razão. Ele olha para os outros companheiros. Alguns não estão concordando tanto assim, mas o que ele fala meio que vira a regra ali. Aí ele... Tá. Bom, agora então vocês sabem o nosso cenário. A gente sabe por que, que vocês vieram aqui. É, eu não... Só que a gente não consegue encontrar um... uma forma de... de tentar desmascarar isso. Vocês já conseguiram pensar em algo?
2: Olha, eu tenho uma pergunta. Quem modifica vocês?
0: Nós sabemos que existe um, um cientista que trabalha, mas ninguém sabe quem ele é. Só tem uma pessoa que sabe. E aí ele olha pra todo mundo, todo mundo olha... Shhh. <risos> Mas ninguém confia nessa pessoa, então... É... A gente
2: não sabe quem é. Então vamos começar por essa pessoa. A gente precisa de informações da fábrica e nós queremos informações sobre esse cientista que fez isso. Quem é essa pessoa? É... Bruno... É. é o Bruno. Nós precisamos falar com o Bruno. Mas,
4: Mas... eles não falam sobre o Bruno. <risos> Dessa hora, mestre, eu chego, só ouço o Bruno. Porque, tipo, eu disse pra Dora, já volto, vou ver o que tá acontecendo ali. Aí eu vou até lá. É isso, é isso, eu vou, eu, vou, eu vou pitar com você, só vou ver o que tá acontecendo com Não, as minhas amigas, porque tá uma lá. movimentação ali
6: A gente já estranha. vai lá, é pra que você faça isso agora.
4: Pitar antes? É. Tá bom. Ela pega o... o, o, o é um cachimbo que você tá usando, né? É. O cachimbo da, da Dori e Pita
0: Beleza. Bom. Pronto, cheiro. já
6: posso ir? Espera, não. Esperar um pouquinho. Aí, nesse momento, eu, eu viro pro Vinícius e eu falo eu, eu conheço ela. Assim, eu, eu vou precisar ajudar. A pequena Miara é minha amiguinha. Ela me salvou. É... Eu vou ter que usar aquele negócio lá para ficar mais barato. Ela tá aqui disposta. Eu pego um, o, a cara que tá na minha frente, eu começo, pego a minha bolsa, vou pegar um frasquinho, que é, tem um líquido, tampinha, uma bolha normal de cortiça. Aí eu começo a minha musiquinha de sempre. Enquanto eu canto, uh, se você quiser descrever algum, algum efeito para Niara, porque é a primeira vez que ela está usando, e aí eu não, não sei se eu vou descrever ou se ela escreve, descreve. Enquanto eu canto, ela vai meio que se conectando e vai entender mais ou menos como que eu fico quando eu estou assim. E, e aí eu vou misturar uh, o conteúdo do frasco com o que eu estou bebendo, é, e cantando a musiquinha de sempre. Vai desabar água, algodão, vai desabar água. Misturo, aí eu bebo. Isso leva uns cinco minutos, mais ou menos. E dou para a Niara, falo, Vinícius, você vai querer cortar a brisa ou você vai ficar aí?
0: Não, eu vou ficar um tempo a mais.
6: Tá bom, elas vão precisar da minha ajuda. Tá bom. A gente se encontra de novo por aí. Mas aí eu queria só a descrição do, do efeito aí em cima da Niara, para depois eu falar um negócio para ela e a gente ir para mesa, antes de voltar para lá.
0: Tá no mudo. Bom, Tanto. Niarinha, eu... Você quer... Você consegue imaginar alguma coisa rolando?
4: Eu imagino ela. Sabe aquele efeito da pessoa depois que usa maconha?
0: Eita! Uh. <risos> eu imagino que ela tá assim. Eu imagino algo um pouco mais... É, é mais ritualístico, é mais... Aí é... A que eu é... Eu acho que assim, você vai tomar... Você vai, vai, vai fumar... É fumar, né, né Fer? É. Tá, você então escreva pra erva. mim
4: como é isso.
0: Beleza. E aí, você começa a ter algumas visões. Alguns cristais, alguns, é, algumas imagens na sua frente. E você já teve alguma experiência assim? você começa a ver algo, a realidade e esse outro plano e as coisas meio que se misturam parece que você está andando ali numa linha do meio entre esses dois planos observando o que cada um tem para oferecer e encontrando uma forma de se adaptar e de melhorar mas isso é cortado logo assim que a, a Adora te, te, te dar ali né a elixir. Pra, é, o elixir para cortar. Mas você olha para suas mãos e você consegue ver voltas, assim, como se suas mãos fossem, no lugar de duas, quatro, oito, dezesseis. E parece que tudo vai virando uma coisa muito diferente. Assim. Você vai virando um com um universo. E é uma sensação diferente. Você tá muito leve nesse momento. E é algo que você reconhece como... Algo que já aconteceu na sua vida. Você já teve contato com isso. Só que talvez de uma outra forma. E aí isso te remeteu. Isso que você já experimentou em algum outro momento. Já vivenciou em algum outro momento. E aí você volta... Mas você ainda consegue... Você parece que tinha esquecido isso em você. Agora você olha... Você fala... Ok. Eu estou em contato com algo um maior. E você se recorda aí de algumas coisas. Tá sacando, né? Tô sacando, tô sacando. Beleza. E é isso. E aí você volta. Mas agora prestando um pouco mais de atenção. Talvez um pouco... Animada com esse. com essa sua redescoberta de si. Ela tá
4: muito animada, ela tá pensando que isso que talvez essa erva possa ser a chave para o que ela quer fazer. Sabe? Uhum. Então ela. Ela volta assim, sorrindo, sabe? E. Um pouco. voltando ainda pro corpo, então. É meio aqui.
6: Eu falei que você podia confiar em mim. Agora eu, preciso... eu vou sempre
4: confiar em você, Dora!
6: Fico <risos> feliz. Agora Sim. eu preciso te contar uma coisa antes da gente ir para lá. E aí depois a gente vai para lá. Ok. Eu. Eu cheguei a encontrar o Cora nesse período que eu fiquei longe de vocês. Ele estava feliz, estava lá com os amigos dele do circo. Eu assisti uma das apresentações. Aí a gente passou uma noite lá, bebemos, compartilhamos a nossa erva, conversamos muito. E eu entendi que ele estava feliz, mas eu estava conseguindo convencer ele a voltar comigo. E a gente foi dormir. E quando eu acordei, o circo tinha ido embora. E desde então eu não tive mais notícia. E aí eu segui as pistas e vim para cá, pra tentar encontrar mais algum sinal. Mas porque talvez ele possa estar em perigo. Se eu tivesse certeza que ele só foi embora para o circo, para outra cidade de tá em segurança, eu ia ficar mais tranquila. Mas depois do que vocês disseram, eu fiquei preocupada. Então, eu vou voltar a caminhar com vocês, a viajar com vocês e ajudar vocês. Eu lembro, sim, das coisas que a gente vê, eu lembro da nossa história, lembro das meninas. Só que eu não queria lembrar. Às vezes eu só quero sentir alegria e deixar a dor de lado. Entendo. Por isso que eu uso a erva para lembrar do que é realmente importante.
4: Entendo.
6: Agora vamos ajudar o pessoal ali a se sentir melhor também. Certo. Aí, Gabi, eu vou mentalizando baixinho, assim, e vou tentar transmitir pela cura do, do, dos, da minha tribo e tal é, um clima de conforto. Desculpa, gente. é Um clima de conforto e como se fosse um tipo de inspiração, assim, para acalmar os corações. Porque, como eu tô há um tempo aí, eu já ouvi as histórias e tal, e não sei se dava para a gente ouvir o que elas estavam falando na mesa lá. Se era muito longe ou não. Mas não, era... o clima, a gente percebe que o clima tá tenso. E aí eu vou chegar na mesa cantando com as mãozinhas abertas, assim... Pique big, big Brother chatão, uhum. <risos> mais baixinho, pra ninguém ouvir, ouvir. É uma coisa só pra mim, pra tipo, levar essa aura pra mesa ali, pra conversa ficar mais fácil. Pra fazer igual os ânimos. Eu não sei se eu consigo fazer isso ou se eu tenho que rolar alguma coisa.
4: A Niara percebeu que ela tá fazendo isso. E sabe como quem, quem, quem vai tentar ajudar se concentrando também, sabe assim? Isso é isso. Não vou rolar nada não, só vou ficar, sabe, entrar na vibe.
0: Uhum. Uh, Fer, eu vou dizer que você consegue, porque eles já estavam num clima meio que de tentar encontrar uma solução. Então eles estavam mais receptivos nesse momento Sim. do que um, alguns minutos antes. Então o de volta a tocar as musiquinhas e vocês chegam à mesa... E eles estão pensando em formas então de tentar desmascarar essa fábrica. E aí vocês acabam de definir que vão falar com o Bruno. E nee. aí, sim, o Neidinho
1: ignorou. Ok, oi. <risos> então vamos falar com o Bruno.
0: Bruno. Você lembra do
1: Bruno? É, Bruno, só.
4: Quem é Bruno, gente? Quem é Bruno, gente?
1: É o cara que a gente
4: não pode falar. Ah, um cara que não se pode falar.
0: Essa pessoa, ele anda meio que devagando na rua, mas vocês já encontraram com o Bruno.
5: Uhum.
0: vocês lembram o a primeiro contato de vocês você lembra com quem que você gritou pela primeira vez essa cidade, Neide? não faço não, a menor ideia era com o Bruno, com esse senhorzinho que falou que trabalhou, não trabalhou, Ai. trabalhava não trabalhava e ele por vocês sabem onde ele está? Vocês sabem bem onde ele tá e onde ele costuma ficar. Aí o, o Tore olha. Bom, então se a gente vai falar com o Bruno, eu acho que a gente tem que ir pra pousada. do uhum. Caetano, né?
4: A gente tá hospedado lá.
0: Vocês estão hospedadas?
4: Ah, é verdade! Eu anotei.
2: Meu Deus. Boom! <risos> Blow mine. Bom,
1: então. É o Bruno! O Bruno! O Bruno, o Bruno que conversou comigo! O Bruno! O Bruno que trabalha na fábrica, ele mora ele na pousada do Caetano e, e falou com a gente quando a gente chegou na cidade e falou com a gente depois que a gente operou a, a perna do, do menino lá na pousada ah, do Caetano. Ah, foi ele que falou da pousada pra gente, não foi? Foi, e, 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 e ele também falou comigo depois que a gente operou a perna do menino. E... caraca, é o Bruno.
0: Aparentemente a gente fala sobre o Bruno, né?
4: A gente fala com o Bruno o tempo todo. A gente fala muito com o Bruno,
0: Bom, é, vamos então até lá. Eu não sei como vocês vão conseguir tirar a informação dele. Mas eu acho que vale tentar. Ele gosta de pitar comigo. Ah, então. Ele fez
4: uma boa amizade.
0: Então tá bom. Vamos? Vamos. Aí o sindicato fica assim, eles não vão todos, mas eles falam: quando vocês terminarem de conversar, vocês voltam aqui pra gente então decidir o que vai fazer. Vocês chegam na pousada do Caetano. E, de praxe, Bruno está pitando lá fora. A Katrina assim, ela comenta com a Verônica.
2: Ainda bem que não é o dono da pousada a qual deveríamos conversar. Porque depois de ter atirado na perna do filho dele, não sei se ele ia ficar feliz. Hum, verdade. Ela vai andando, assim, pra, pra dentro da galera.
1: Ô, mestre... Antes de sair lá do sindicato, eu peguei um pouco do do, 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 do tabaco que o pessoal usa para pitar lá no cachimbo uhum. e levei para para oferecer pro seu Bruno. Boa. Oh, e vou chegando lá no na pousada do Caetano. Oh, 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 moço, é, Eu sei que você gosta de pitar aqui do lado de fora também, né? É, eu tava andando pela cidade, achei esse negócio aqui, acho que o senhor vai gostar também. Quer um pouquinho?
0: Olha, mas eu quero sim. O que que é isso aí? É, é do ah, bom?
1: É, é um tabaco lá com, com, com os companheiros nossos de, de, de luta aí, usa pra pitar e, e, e eles falam que é, que é bom, é do bom assim. É que eu, eu, eu prefiro um negocinho mais leve, porque eu sou pequenininha, né? Não posso ficar fumando coisa muito pesada não, né? Uhum. Mas, mas acho que o senhor vai gostar, que é uma erva mais forte, mais concentrada...
0: Ah, dá aí pra mim. Aí eu... É de corda?
1: É, é de corda, mas essa aqui já, 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 já tá soltinha, assim, já tá prontinha pra colocar já no, no, no caixinho, sabe?
0: Ah, então tá bom.
1: Mas, mas é fumo de corda, sim.
0: E aí, vocês cê, conseguiram aí
1: ver a fábrica? Você tava curiosa? A fábrica é meio fechada, é ruim de entrar lá, né, seu Bruno? Ah, é, mas quiser trabalhar lá, tem contato. Bem, mas assim, é, eu, eu tô curiosa pra saber Porque a gente passou lá na porta A gente viu umas pessoas meio Meio diferentonas, sabe? As pessoas com, com os braços modificados Com as pernas modificadas O senhor sabe como é que eles fazem isso Nas pessoas?
0: Olha Saber, 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 saber Sim, saber, saber mesmo, eu sei Mas não sei também Porque A minha perninha aqui, ó e aí ele mostra a perninha dele ela foi modificada mas eu acordei no meio e aí eu não lembro o que aconteceu mas eu lembro que, que é, é, a gente acerta um termo né? que tem lá dentro um, um negócio de, de arquivo e aí esse termo fica lá guardadinho de todo mundo que já, que, que já se modificou para trabalhar lá que, que, para trabalhar lá na verdade tem que se modificar né? então é, tá, tá os termos tudo lá e aí, tem um moço que fica escondido, que ele fica fazendo uns testes aí, fazendo um, uns negócios em quem já modificou, para ver se melhora o desempenho. Eu, por exemplo, trabalhei lá um tempo, aí modificaram a perna, e aí eles tentaram modificar umas coisas a mais, porque eu não tinha bom desempenho. Mas aí, não, não parece que não deu muito bom, não, porque agora... É... O que, que eu tava falando mesmo?
1: Esse moço que faz os testes lá da fábrica se você melhora ou não depois da modificação, qual é o nome dele?
0: Ah, o nome dele. O nome dele ninguém lembra.
1: Ah, tá. Normal. A gente também não lembra muita coisa, né, menino? Também não, não, não lembro o que eu comi ontem, né? É.
0: Ah, não lembra, não? Não lembro, não. Você lembra? Você comeu ontem? Não, não lembro. É, eu também não. Eu lembro de você só. Ah, que bom que você lembra de mim. Eu lembro. Lembra? Porque você pitou comigo aí, aí eu lembro, mas se não fosse isso, eu acho que eu também não lembrava, não. Pitar é, é bom, né? Tá pra... é mais tá parecida. Mas por que, que o senhor alterou a perna? O
1: senhor era, era ruim de andar?
0: É que tem que fazer força lá, né? E aí as minhas perninhas não aguentava, não. Aí eu tive outra perna. Aí a modificação que eles iam fazer era nos meus braços pra eu aguentar um pouco mais. Mas aí eu não. Parece que eles tentaram fazer umas coisas a mais lá. Não deu muito certo. Mas era onde? Era onde o quê? Aqui eles iam mudar o senhor. Ele na coluna.
1: Mas o senhor, o senhor ainda anda normal, né? O senhor ainda...
0: Não, eu ando normal, mas é que eles acabaram subindo aqui assim. E aí ele mostra a, a parte dele assim atrás. É toda, oh. to, toda costurada. A minha cabeça aqui tem umas coisas que estão faltando. Parece... Sabe?
1: Sério, menino? P posso é. chamar uma amiga minha aqui que ela que ela entende esses negócios de, 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 de alteração? Porque o pai dela é, é cientista também, sabe? Ele faz uns negócios meio doidos assim também. É, posso chamar ela para ver para ela que ela entenda essas coisas? Posso? Pode. É, é uma prima minha. É minha prima e minha amiga, sabe? É bem 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 diferente isso. É meio de para e pensa tipo minha prima é minha amiga. Fam... problema de família, volta. Ô, oh, 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 Niara!
4: Oi! Vem cá. Tá, ela vai. Oh, oh, Oi, oh, no que oh, eu posso oh, dar Ô, oh, 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 seu Bruno,
1: isso aqui é minha, minha prima, é, a dona Prazer, Niara. Prazer, Bruno. Prazer. É... Tá vendo a cabeça dela também? É, é Tem umas alteração tá vendo?
4: Tá vendo ah. esse cérebro lindamente rosa? Hum queria ter um verde. O cérebro verde eu posso
5: providenciar. Oh. <risos> Não,
1: eu... Olha aqui. Ó, com licença, Bruno. Olha aqui a coluna dele. O que, que você acha que pode ter tentado mexer aqui, menina?
4: Oh, só, eu tenho que rolar, rolar mestre, para poder tentar Sim. perceber alguma coisa. Quero tentar perceber alguma coisa. Uhum. É, eu vou usar inteligência, lógico. E... e... Um... não sei empatia eu acho que não dá não dá pra isso sobrevivência também não, seria ciência mas eu não tenho
2: Nosso Bárbaro tem ciência olha que loucura
0: <risos> e o cientista não meu Deus
2: a vida é uma maluquice
4: é uma maluquice Uhum. Eu, eu, eu tenho uma, uma, uma habilidade, mestre, hum. que se chama reprogramar. E essa habilidade me permite mudar uma, um, um, uma, uma aptidão uhum. até o final da sessão. Sim. Então, eu quero mudar. É, minha empatia para a ciência. Posso? Até Sim, senhora. O final dessa sessão. preciso rolar alguma coisa? Senhora, pode.
0: Não. Peraí, deixa eu ver aqui. Você lembra como que é o.
4: Tem aqui escrito na ficha.
0: Eu vou abrir aqui, peraí. É,
4: tá escrito: trocar uma de suas aptidões até o fim da cena. Uma pitilão trocada não pode ser reprogramada novamente para o efeito acabar. É... Só tá escrito que é um bônus, não tá escrito que eu preciso gastar no
0: Não, você tá certo. É... Você só precisa tirar lá, que você tem um número, né, de, disso. Você... Acho que você usa mana. E aí é só marcar que você usou, mas não precisa rodar nada. Tá. Então você agora tem ciência. E... E o que você vai usar?
4: É, eu vou rolar intelecto consciência, então, para poder analisar essa essa modificação dele, essa alteração, e ver se eu consigo saber alguma coisa sem precisar abrir. Ok. Mestre, oi. Eu não passei. Não, eu tirei 12 no dado, 11 no dado, e tirei só 2 no D4. Então ficou 9. Eu tenho 8 de inteligência. Não passei. Eu teria que. Tá, Mestre,
0: então eu... não conseguiu. Oi, eu mamãe. posso
4: usar outra habilidade Para fazer isso?
0: N Agora não, você já tentou, não conseguiu. Vamos esperar um pouco. Tá. Oi. Mestre,
3: eu tava ali, né? Vi toda esse bagulho aí. Eu posso tentar, já que eu tenho ciência, talvez. Só dar uma olhada para saber mais ou menos se eu já li alguma coisa sobre isso. E ela vivia Pode. com
4: pai cientista, talvez. Caraca, mano, atenção. mas eu, eu mexo com isso e ela, e, e ela que não mexe nada vai saber alguma coisa.
0: É que tem isso, né? O background das duas é. É, meus pais eram cientistas, né? Então ela pode ter vivido algo assim.
4: Ela já pode é. ter visto alguma coisa. Uhum. E lembrar. Pela... Nossa,
3: um só no D12. Caraca. Caraca! Nossa. Caraca, realmente você já viu alguma coisa. Então. Um Bárbara de respeito, né? E três, foi menos dois. Três. Menos três? É. Eu tirei três.
4: Não, é, gente, então, fale, então, então, fale abertamente, que é isso. Que você falar e eu tomo conhecimento e a gente pode
0: fazer alguma coisa. <risos> Fala para todos nós. Bom, você. A Niara tenta. Ela. Tá um pouco caótico, essas. Essas. Marcas, essas cicatrizes. Parte das pessoas não querem falar com ele é porque essas cicatrizes. Quando olhadas de trás assim chamou muita atenção, são, algo, são coisas bem, bem mal preparadas, mal fechadas, não foi muito bem cuidado, e... mas quando a Verônica vai olhar, Verônica você percebe alguma coisa que você já viu assim, a forma como está cicatrizado é, e, e isso de querer melhorar. De você ver que as, a cicatriz ela sobe um pouco para a cabeça, parece uhum. que tinha alguma coisa relacionada com querer modificar os nervos, querer é, deixar um pouco mais controlável aquela pessoa, sabe? Uhum. Uhum. Então... Oi? Octopus. Total. Então uhum. você consegue perceber isso, assim, que talvez foi uma primeira tentativa de controlar e de fazer com que é, essas pessoas. Fossem mais fáceis de se trabalhar.
5: Beleza. Eu, tô, eu, Oi, falei,
3: eu cheguei perto do, do senhorzinho e eu falei essas coisas, como você disse, tá, gente? <risos> tipo, que isso aqui foi feito pra isso e tal, e foi mal costurado, foi maltratado e tal. Ah. Então, eu acho
4: que se isso aconteceu na fábrica, é prova mais do que o suficiente que a gente precisa entrar lá. Eu acho que eu não percebi porque isso não foi feito de formas tão convencionais. Hum. Ah,
0: mas o senhor tá bem? Ah, bem eu tô, né? É, tô bem.
1: Algumas mas vezes senhor... eu
0: esqueço algumas coisas assim, mas tô bem, sim. Hum. Esse esquecimento
1: provavelmente é algum efeito colateral da cirurgia? Com certeza. Pode ser. É,
4: porque se for... Parece que não foi uma cirurgia muito bem sucedida.
2: Aquele rapaz que a gente encontrou, ele parecia também não ter muitas memórias de quem ele era pra estar tá agindo daquele jeito. Uhum. Ela tentou falar o nome do Valdemort. <risos> Valdemor. É, okay.
4: Mestre, é, eu vou falar com ele. É, oi, moça. Eu sou uma cientista também. Eu acho que é a Ana... Eu não preciso me chamar de Ana, né? Eu posso chamar pelo nome normal? Sou Neide, eu sou, de, eu sou é, A minha amiga, que tá conversando com o senhor, hum. então, ela já deve ter falado que eu sou cientista, né? Falou, sim. Sim. Meu pai trabalha com alterações também. E eu segui os passos dele, de certa forma. A gente trabalha de uma forma bem correta, sabe? Uhum. Isso parece não ter sido feito. De uma forma convencional, parece ser uma coisa bem caseira, sabe? Uhum. Feita por alguém que não tem os aparelhos corretos para isso. E faz isso de uma forma não muito bem estudada, como experiências.
2: A Nara vai falando isso, vai subindo até uma raiva na, na Katrina, assim, ela vai apertando os punhos, dá uns, uns passos para trás... Principalmente e... Quando ela fala assim, é, eu e minha família a gente faz isso da forma correta, como se eu fosse uma forma correta, sabe? Tipo,
1: ela parece estar tá com raiva. Ela. Na cabeça, o maxilar assim. na cabeça da Neide, ela tem tanto ranço do tio dela, que na cabeça dela, quem fez a alteração, em to, quem faz todas as alterações antiéticas no mundo é o tio dela, entendeu? Então, <risos> no fundo, o tio dela faz parte de uma conspiração globalista, mundana, malvada, que faz todas as alterações malvadas no mundo. Enfim, é,
4: então, como eu posso dizer, isso não foi feito de, de uma forma boa, sabe? Isso provavelmente deve ficar causando problemas em muitas pessoas e, e isso não é, não é legal, isso não, não é bom, isso não é uma coisa que uma pessoa boa faria. quem Será que... O senhor pode me dizer quem, quem foi que fez isso? Talvez seja um amigo, talvez seja um conhecido. Talvez eu conheça essa pessoa.
0: Mas, mas eu não entendi não, porque se você conhecer, eu tô falando com alguém perigoso, né?
4: Não, não necessariamente, porque como eu sou cientista, a gente... Conhece muitas pessoas que trabalham com isso também. Não necessariamente pessoas boas, pessoas ruins. Todos os tipos de pessoas.
0: Entendi. É que eu não lembro o nome dele, não. Mas era, era um homem. Um homem já é um pouco de idade, já. Será que o
4: senhor... Deixa eu tentar descobrir?
0: Deixar tentar descobrir...
4: Ah, seria assim. Eu ia, eu me concentraria, colocaria a mão na cabeça do senhor e me concentraria também. O assim, senhor teria que se concentrar no seu cérebro.
0: Tá bom, então.
4: A, a, a gente fala assim: Hom, homem de idade é meu tio.
1: Ela tá com rança, assim, tá com ódio da família. É meu tio, aquele filho da. <risos> Enfim. <risos> é... ela tá, a gente tá achando que meu pai fez essa experiência com as pessoas. Eu então, acho.
4: Ah, eu quero é, Enfim, mas. Gente. Eu quero, era... então, mestre, isso eu quero. É... Como ele deixou, eu, eu quero botar a mão na cabeça dele e me concentrar, sabe? Eu quero tentar usar meu cérebro pra me conectar ao cérebro dele, como meu cérebro é modificado e tem expansão espiritual, eu quero. E psíquica, eu quero tentar entrar no cérebro dele e descobrir o que, que aconteceu. Sabe? Ter e... uma ligação para as coisas. E eu quero usar a erva da Dora da, da junto. Caraca.
1: E se a Dora fizer um ritual dela de elevação xamânica, quântica e oração ao mesmo tempo para elevar o cosmos desse momento? Faça <risos> elevar. Não, é sério, gente, porque sei lá, pode aumentar o padrão de vibração do momento, sei lá, pode Sim. aumentar o
4: potencial de cura do cérebro do cara que já está meio lesado. E pode, eu acho que pode me ajudar também, porque como eu vou estar usando a erva e tipo, vou estar entrando em sintonia. É, também. ela é a melhor pessoa para lidar com ervas aqui.
1: Ou todo mundo fica meio...
6: Abstrato. Beleza. Ó, <risos> oh, eu tenho empatia, que é fazer um teste contra o intelecto de um alvo, é, para identificar até três emoções que ele possa estar sentindo no momento mas acho que é mais a ver com astúcia, não é? Um alvo a sua escolha é curado pelo valor da sua astúcia? Sim. É, é, a ideia é usar isso junto com o lance que eu fiz lá na taverna do vibracional, cantando e preparar a erva, fazer tipo um ritualzinho mesmo. É, é isso, preparar a erva e aí. Só que aí todo mundo vai ter que fumar agora, hein? Êêê! E...
0: A Niara, Niara
2: ficou animada.
6: Eu Essa... me afasto
2: pra não atrapalhar a vibração.
1: <risos> a Neide pega os biscoitinhos de amêndoas, lá os biscoitinhos de arroz ainda, deve ter uns três ainda guardados no bolso. É sério que eu vou ter que fumar isso? É bom! preconceito, vocês têm que conhecer. Não, tudo bem, é porque eu tô de estômago vazio, eu não quero que bata muito forte, vai.
4: Não, não, não bate desse jeito que você tá pensando, não.
3: Eu acho que eu vou ficar longe também, junto com a minha
6: irmã. É que... Aí eu rolo, então. É. Ou não precisa rolar, é só pegar o valor das dúzias. Ahn. Porque, ó, tá lá em habilidade, tá assim. É, toque, ação, bônus. Um alvo à sua escolha é curado pelo valor de sua astúcia. É o que tá escrito.
0: Tá, mas aí é pra curar. Então, eu, eu entendo como duas coisas diferentes, assim. Vocês fazerem o um ritual e, e curar ele. Tá, e... então eu não
6: vou usar isso agora.
0: Tá. Porque aí eu não preciso gastar mana nem nada. É, ah. Aí eu começo, então...
6: É, eu vou sentar no chão, porque eu, não, ninguém precisa sentar, tá? Só eu vou sentar. Um Erepe de dois mais de altura sentado em posição de índiozinho. <risos> Ficou do nosso tamanho agora.
2: <risos> Isso é levemente fofo. Mas a Catrina vai se afastando aí para não atrapalhar essa vibração toda abstrata que eles estão
6: tendo. Eu também é também pessoa. Aí ela fecha os olhos... E ela meio que faz a, a preparação e tal, tudo de olho fechado, porque ela já está acostumada a fazer, então. É, e cantando o Vai Desabar. Aí, quando ela termina de, de fazer tudo e fala, tá pronto. Aí ela acende, ela fuma primeiro, e aí ela passa pela Ai. direita, para quem tá à direita dela. E tem que ser passado pela direita, tá, gente?
4: Tá, ah, pega, então.
6: Peguem com a esquerda, fumem com a direita e passa para o próximo com a direita.
4: Tá, Niara faz isso. Fonte ela acabou rosto. de explicar. <risos> e passa para a pessoa que está ao lado. direito.
0: Beleza.
6: E aí ela mantém a concentração e tipo coisas de meditação mesmo. Uhum. É... Vocês veem quase um Ganesha na frente de vocês. Só que um Ganesha mulher.
0: Boa. Niarinha. Você também vai agir, né? Aham. Uhum. Pode fazer, hein? então. E aí rola seu
4: dado e a gente vê o que, que, que aconteceu. Tá, eu rolo primeiro, né?
0: Uhum. Tá.
6: Eu consegui fazer um personagem que era ser um tanque e virar uma coisa muito...
0: Muito mística. Ou, <risos> oh, vou nem
4: ao AD4, é não. Tirei dois.
0: Caraca. Beleza. Bom, então me falem aí o que vocês querem tirar disso. Qual que foi a cena e por que que ela... Por que que vocês quiseram ela e ela deu certo. É... Depois que... E
4: Dora fez toda essa preparação, né, e tá fazendo o ritual, e todos nós bebemos a erva e nos concentramos, todos nós ali que estamos naquela roda, né. Eu, Dora, o Bruno, acho que a Neide também tá ali, tá ali, Neide. Sim, então, depois que isso aconteceu, a Nina fechou os olhos... E sabe, e se concentrou, botou a mão na cabeça do Bruno e falou assim, isso vai ajudar você também, vai fazer você se sentir melhor. Eu quero que você se sinta melhor depois que recuperar suas memórias. E eu vou ver tudo o que você vê também, ok? Mas eu não vou fazer nada demais, só vou observar junto com você. Então, só feche os olhos e se concentre. Em lembrar no seu passado. E nas coisas que você viveu quando estava trabalhando na fábrica e foi alterado, se concentre em tentar lembrar isso. E ela põe a mão na cabeça dele, fecha os olhos, se concentra, o cérebro rosa dela começa a brilhar e o corpo dela vibrar. Sabe? E essa, essa luz se expande no, no ambiente e ela se concentra como se estivesse entrando no cérebro dele, sabe? As emoções dela conectando as dele e o cérebro dos dois estivessem virando um só.
0: Bom, no momento em que você começa... A ter um pouco mais de noção do que está acontecendo ali dentro do cérebro dele, você percebe que esse cérebro, hoje, ele já está muito confuso. Tem a idade, tem essas modificações, tudo isso é, parece não fazer muito sentido, porque está tudo muito misturado. É, desse período em que ele esteve aí dentro da fábrica, você só consegue imaginar... É, Consegue ver, na verdade, a dor que ele sentia durante esse, esse processo, essa modificação. E era uma coisa meio. tinha a parte da, da tecnologia, mas parece que tinha algo mágico, que não era necessariamente boa, essa magia. E era uma sensação. é uma sensação muito de dor, assim, que ele só consegue se recordar, ver uma figura de um homem. E só isso, assim, ele não tem muita informação mesmo, realmente, aquilo que ele tá falando é o que ele, tá, é o, é o que ele sabe, porque já as coisas não fazem sentido. Na mesma memória que ele tá ali dentro, da, dentro dessa sala de cirurgia ele tá almoçando alguma coisa, tá comendo alguma coisa, ou ele tá lembrando de alguma coisa de quando ele era criança brincando, é, aí nessa, nessa região, nessa cidade, que antes era uma grande fazenda. Então, tudo isso está meio misturado. E hoje você consegue ver que a cabeça dele só passa dor e essa vontade de esquecer isso, passar por isso, entendeu?
4: A Niara volta meio abruptamente, sabe? Muito rápido para o corpo, então ela volta meio baqueada, assim. Enquanto ela recobre os sentidos, ela conseguiu tentar ver quem é esse homem ou pelo menos reconhecer a silhueta dele, o cientista que estava junto nas experiências.
0: Você consegue é, fazer uma... Uma... Talvez desenhar assim Explicar como que ele era E, e, e desenhar uhum. Mas ne, ele tá sempre com roupas de, de, Com jalecos grandes Uma máscara cobrindo o rosto E é uma, uma silhueta um pouco Padrão, assim, de um homem Um pouco de idade Não sabe? é ninguém que ela já tenha visto Não
4: mesmo no, em congressos ou alguma coisa científica, nada disso. Nada. Tá.
1: Droga, não <risos> é o pai dela.
4: Ela termina de recobrar consciência e fala... Muito obrigada,
0: seu Bruno. Ué, obrigada a você, menininha.
4: As suas memórias são realmente muito confusas. Mas eu prometo que vou tentar ajudar o senhor. Tá bom. Se o senhor permitir, é lógico. Vai, eu permito, né? Tá bom. Então, quando tudo isso terminar, eu, eu falo com o senhor, porque a gente tá numa investigação, né? Então, a gente tem que terminar a investigação, porque ajudar o senhor vai levar um pouco de tempo, sabe? Entendi. Tá bom, então. Ô, seu Bruno. Mas eu prometo, é uma promessa. Oi. Ô,
1: seu Bruno, por que, que as pessoas não podem falar do senhor?
0: Bom, eu não sei muito bem, não, mas é que quando eu saí lá da fábrica, o pessoal me largou porque eles entenderam que ninguém entendia nada do que eu acreditava nas coisas que eu falava. Porque a fábrica é um lugar muito bom, né, na capacidade. E aí se eu falo que não é bom, eu tô causando confusão. E Sim. como eu não lembro de tudo, eles achavam que ninguém ia acreditar em mim. Realmente ninguém acredita. Aí as pessoas acham que eu sou só um bebum mesmo, que fala besteira por aí.
1: Até agora você não falou besteira nenhum pra nós, não.
0: É. Ah, mas tem coisa que eu falo que é confusa, né? não?
1: É confusa porque assim eu não lembro Mas ah, até mesmo. aí a gente tem que conviver com essas duas Ela ponta pra Verônica e pra Catrinha Mas até aí, na média, eu já tô acostumada. Você vou dar ah, né? um tchauzinho <risos> O senhor tá até tranquilo, quer entrar para um grupo não? E a gente começa a rir, começa a rir aí vocês pensam que a Erva fez efeito na Neide entendeu
4: é... gente você tá e bem a... Neide não sei não sei
6: e Arinha você ainda precisa do efeito
4: não eu, eu já vi tudo que poderia ver
6: eu pego o meu cantil, coloco um pouco lá do, do, do produto lá do frasquinho, misturo, dou primeiro pra Neide. Que isso? É melhor você beber, dá um gole. É.
1: Ah, pra quê? Tá tão tá engraçado. Tá bom, vai, deixa eu tomar esse negócio, vai. A é,
2: você gostou é. de uma surpresa da Neide? Parecia tão feliz.
6: Ela inclusive bebeu de verdade agora, tá? Descrevendo a cena, assim, pra quem tá só ouvindo. Hã? Ah, tá, valeu. Aí, minha aí ara... já fechou a cara na hora. Uhum. Eu bebi. Bom, eu não vou tomar, não. Eu só tampo o cantinho e guardo. Despejo é. o, o que sobrou do conteúdo e guardo lá. Uhum. Uma... Preciso encher.
4: Obrigada, Obrigada. Dora.
6: Valeu. Vou manter o estado mais um tempinho.
0: Belezinha. Bom, e agora? Vocês já sabem aí. Minha já tem uma ideia da silhueta do cara, que, do cientista.
4: Eu vou aproveitar e vou desenhar a silhueta do cara. Tá desenhando nesse instante. E aí, Neide? Se conecta yeah. com
6: o divino?
1: Hã? Que divino, pô? Tava conversando com o seu Bruno aqui, pô, gente boa pra caramba. Não, tá de boa, tá suave. Tá suave, tá de boa.
6: Beleza.
2: Aí no fundo do coração dela, ela sente o chamado.
4: <risos> Reprime ali. <risos> é... Gente. Hum. Agora eu tenho que contar o que eu vi pra vocês, né? Sim. Ahn... Um... Foi As... Moça...
6: esperado um pouco mais que você podia ter feito uma transmissão assim telepática para todo mundo. Ia ser mó legal. <risos> Nossa, ela ainda não chegou nesse nível, não.
4: <risos> é... Eu vi coisas muito embaralhadas. Ele tinha muitas memórias acontecendo ao mesmo tempo. Hum. Mas eu consegui ver a silhueta de um homem quando essas memórias passavam pela sala de experiências. Era esse homem aqui. Não vi muito bem, eu só vi a silhueta e ele usava uma máscara, mas parece com esse desenho que eu fiz. Ela mostra o desenho para as meninas. Aí vocês veem o que a, a Gabi escreveu, um homem de jaleco, comprido, é, idoso, com uma máscara no rosto.
0: E essa máscara é como, Gabi? É uma máscara de, de cirurgia mesmo, o que eu digo é que ela cobre muito aqui assim. E aí, ah. por isso que... Mas, nada...
4: Beleza, é uma máscara de médico. Isso. Máscara é. cirúrgica. Isso. Infelizmente, Tem um
1: traço que seja bem, assim, único nele? Alguma coisa que dê para reparar pelo desenho que ela tenha transmitido aí, que a gente consiga investigar?
0: Tem. Mas isso é algo que apenas dois personagens nessa mesa conseguiriam reconhecer.
4: Oh, my God. Eu sei. Imagina, hein? Oh, não. Oh. Não! <risos> é. e
2: como é essa, esse médico se parece pra mim e pra
0: Verônica eu pergunto pra vocês porque eu não tenho muita descrição dessa pessoa da vida de vocês oh my god como que é o pai de vocês duas aí well. Katrina e Verônica
3: não <risos> ah, mestre você sabe que eu vou entrar em fúria agora né e eu vou pra fábrica. E eu vou rolar demolição já, tá bom? Só, precisa...
0: Pera lá, só me fala como que ele é primeiro. Porque eu não tenho a descrição dele. E aí a gente... A gente segue o baile.
2: Ele não é um Kadit como nós, né? Eu acho que ele é humano. Ele é humano.
0: Uhum.
2: Ah, cabelo cinza. Corpo curvado, assim. Postura de covarde. Sabe? Essa postura de pessoas que... São babacas. Enfim, é, ele é magro, tem nariz grande, assim, desvio de septo. Oh. Como é que chama isso aqui? Maxilar. Ah, é, maxilar. O maxilar dele é mais projetado um pouco para frente. assim,
4: um, um traço meio Tim Burton, o cara, nessa vibe, Olheiras. sabe? é. É. Nossa, imaginei, o cientista tá louco, o cabelo dele é bagunçado. Uh
2: -huh. Tem que ser, né? A gente tá aqui cumprindo o estereótipo brincando. Cabelo mais bagunçadinho assim, mais cinza, tá ligado? Sim, estou então, imaginando
4: o personagem de Tim Burton agora.
0: Bom, então é essa pessoa que a Niara mostra pra vocês. Pra quem conhece o Peter Capound.
2: <risos> Meu
0: Deus! Sabe,
2: ele tem a aparência do Peter Capound, o doutor. Ficou ainda melhor. Poxa, mas aí ele é bonitão alguns dizem isso, mas ele tá com a postura oh, covarde gente, ele tá é linda, assim né? com o corpo curvado
0: assim. é verdade, tem a postura tá bom, e é com essa informação que a gente encerra o nosso oitavo episódio o que será que vai rolar no nosso penúltimo episódio dessa campanha será que Verônica vai matar o próprio pai? tô querendo, hein tô querendo. <risos> oh my god bom, nos acompanha todo aí. mundo
6: desconfiando do meu, entende? É, não é o meu gente, eu não sei se esse, esse cara aí que a é... ai caramba, não sei se foi a Verônica ou a Katrina que falou, é o cara do Desventuras porque a descrição me veio muito parece ele, o... é verdade o Jim Carrey no Desventuras em Série, só mais uma referência aí para
0: ajudar a galera é verdade bom, então nos acompanhe no nosso próximo episódio que vamos entender aí o que, que esse grupo vai combinar com o sindicato para tentar acabar com essa, com essa situação não muito agradável. Espero que vocês estejam gostando, que não tenha ficado muito confuso esse episódio, e nos vemos no próximo. Tchau! Bye.
5: Tchauzinho!